0: que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa, músicas, mensagens, entrevistas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do Livro Espírito apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação, Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, Saiba mais com o Evangelho, esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
2: Em Tom Maior, Sagres.
0: Bem, já estamos aqui com a nossa amiga Mônica Fernanda, que apresenta o programa conosco. Tudo bem, Mônica?
3: Tudo bem, é uma alegria estar novamente com os nossos ouvintes.
0: Bem, Mônica, hoje nós vamos agradecer rapidamente que os nossos amigos, né? Para começar o nosso programa, primeiramente, nossa amiga Roberval Silva, que tem nos ajudado aí é, Semana passada eu falando ensinando É ensinando mesmo, né o pessoal tem nos ensinado a fazer o programa O Roberval Silva, o Charles Pereira Que tem nos incentivado aí, né? o, juntamente aí com o Zé Carlos Lopes O Evandro Gomes, é, o Vinícius Tôndolo, Tôndolo o, o Justino Guedes Cleia, Cleia Medeiros, que também é da 730, que também contribui. A Letícia Martins, né? A Nairielli, lá do Centro Espírito de do Caminho, que também nos auxilia. aí. E o Francis Mar de Taberaí. Tem outras pessoas também que contribuem. Mônica, por favor.
3: Tem os nossos amigos que contribuem com as perguntas, né, Baixão? A gente fica com muito alegre, eles estão aí sempre buscando essa esse contato conosco. É o Rodrigo de Itapuranga, Laís de Teberaí, Vitor de Rio Verde, mais sua mãe, Adriana, Creuza de Goiânese, que adora a toda a programação da SAI, um grande abraço, e a Maria de Fátima, lá de Itaú Sul.
0: Bem, e aqui o William Batista, o Jônatas Procópio, a Margarida, e um agradecimento maior aí ao nosso amigo Adair. O Adair Meira, né, que nos proporciona aí o espaço que para nós é, fazemos o nosso programa. Obrigado aí, Palmeira San. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
2: Antes os Pequeninos Chico Xavier e Emanuel. Livro Caminhos de Volta Lição número 13, página 40 Observa a criança... E considera o tratamento que talvez lhe tenhas dado até agora. Sabes desincumbir-te dos compromissos para com os adultos. Respeitar os semelhantes. Instruir os companheiros menos cultos quanto à orientação no próprio caminho. Auxiliar aqueles outros irmãos que te pedem simpatia e consolo. Considera os pequeninos que se ajustam à existência... E faz o mesmo. Não prometas a criança... O que não há de cumprir... E guia-lhe o passo... Sempre que a vejas órfã de rumo. Não nos referimos unicamente... Aos rebentos humanos... Que se desenvolvem no chão... Das necessidades materiais. Estejam eles os pequeninos... Em ásperas provas no mundo... Ou acobertados pelo reconforto doméstico são todos eles espíritos sedentos de apoio à luz da marcha evolutiva que lhes compete realizar não lhes imponha rejeição ou sofrimento a pretexto de penúria nem lhes relegues a vida ao abandono na suposição de que a assistência puramente mercenária lhes resolvam os problemas. Aceita-os e convive com eles nos alicerces da sinceridade que te caracteriza o trato com os amigos amadurecidos nos melhores raciocínios da humanidade. Nem fantasia, nem violência, atenção e amor, verdade humanizada e entendimento constante, culto de bondade e e prestação de serviço nos mesmos recursos de que te utiliza na edificação dos afetos que te rodeiam. Leva teus filhos ao pediatra e ao dentista, ao cabeleireiro e ao alfaiate, satisfazendo as exigências da vida comum. Não ouvides conduzi-los à ideia de Deus e às lições vivas do bem, a fim de que se lhes modele o coração para a vida superior. És a imagem, a criança é a objetiva. Ou melhor, considerando, a criança é a terra adubada em que semeamos. E de toda plantação que lhe dermos, os frutos correspondentes virão depois.
4: Deus, obrigado por tudo de belo que criaste em nosso planeta, pela natureza amiga que nos abriga e nos alimenta, pelo sol que aquece nosso ser. Senhor, hoje te rogamos a paz. Ilumina, Pai, os nossos governantes e o coração de todas as pessoas do mundo. Cuida de cada criança e cada jovem, amparando-os em seus medos e dificuldades. Faz-nos seres melhores a cada dia. Gratos somos por tudo. Louvado seja o Senhor e que assim seja. Papai do céu, cuida nossas crianças, que a gente e cuidar das nossas, da nossa família, da nossa casa. Agradeço ao Papai do céu.
5: Graças a Deus Castilho X. Sagres
1: Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima. Para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a Nossa Reforma íntima.
6: Agenda de Reforma íntima, reflexão e vivência em torno do Evangelho. Pequenino rebanho, não tem mais, porquanto aprove ao Pai dar-vos o seu reino. Vendei o que possuís e distribuí-o em esmolas. Provei-vos de bolsas que o tempo não estrague. Amontoai no céu um tesouro que não se esgota nunca, do qual o ladrão não se aproxima e que as traças não corroem. Lucas capítulo 12, versículo 32 e 33. Meta do mês, desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade. Toda renúncia é elevação. Está registrado no livro Dicionário da Alma. Meta do dia, desenvolver renúncia no lar. Ante os dissabores no lar, persevera junto deles através da paciência. Sugestão para sua prece diária. Prece, rogando ao anjo da guarda, paciência e serenidade.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas é, no WhatsApp 992819661, 9281. 9661 e peça seus livros de reflexão de estudos e acima de tudo livros esclarecedores que auxiliam o nosso equilíbrio interior e também é, tire suas dúvidas faça sua pergunta para, e deixe também a sua sugestão de pauta para o nosso programa o número é 99281 9661 9281 9661 Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo com nosso amigo Djalma Freitas.
5: Olá,
7: meus irmãos, amigo em Jesus Cristo. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Continuemos nesse dia a comentar sobre bem-aventurados os pobres de espírito no capítulo 7 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Vamos falar hoje do item todo aquele que se eleva será rebaixado. Olha que interessante essa palavra de Jesus. Todo aquele que se diz acima, né, que é o soberba, é o orgulho, a vaidade, vai ser rebaixado. E ele começa com, desse item, em três passagens. A primeira é assim. Naquela hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo, Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamando o menino, e pôs no meio dele disse, Na verdade vos digo, que se não fizerdes como meninos, não entrarei no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar, e se fizer pequeno como este menino, esse será maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim me recebe. Quanta simplicidade, quanto ensinamento. Pois bem, vamos lá. Quando Jesus referiu-se e colocou o menino à frente como modelo, a gente pode ter várias interpretações. Ao colocar essa criança à frente daqueles que caminhavam os seus apóstolos, que achavam já no direito de saber tudo, ele coloca uma criança, que a gente sabe, a doutrina espírita nos esclarece, que é uma personalidade nova, mas ali naquele corpo infantil há um espírito muito provável de grandes caminhadas, de grande desenvolvimento, de grande evolução. Pode haver ali naquele espírito, naquela formação da nova personalidade, um ser carregado de grandes virtudes, adquirida, de reencarnações e reencarnações. Jesus, então, exaltou com isso a simplicidade e a humildade das crianças em geral. Na facilidade com que elas brigam e se reconciliam. Já viu, meus irmãos, quando a criança briga e emburra uma com a outra, mesmo com o adulto, elas não guardam aquele ranço, aquela cara fechada. Eles não guardam o rancor. E eles ali demonstram sempre a confiança e na fé e demonstra aos outros, principalmente nós adultos, no seu anseio no seu entusiasmo de aprender. A criança demonstra ali é, que aquilo foi naquele momento, foi rápido. Porque a criança não conhece como nós o sentimento do ódio. Você quando diz ou vê uma criança dizer eu odeio você, eu odeio você", você pode ter certeza, é porque ela ouviu de algum adulto porque ela não carrega ainda a essência da raiva, do ódio, do rancor. A, a, entende essa criança que falando assim ela vai expressar uma raiva de momento, como eu já tinha dito. Ao perceber um adulto brigando com raiva de outro, ela simplesmente replica, mas replica da boca para fora. A criança, a criança não conhece o sentimento de ódio, como eu já disse, é porque sempre ouviu de adultos. É? E aquele corpo físico Que está em desenvolvimento Como disse no início É aquele espírito de longas E longas eras E ele realmente não pode expressar Sentimentos que ainda não Conviveu né? Ainda não é, formou aquela personalidade E pela sua capacidade Desse espírito ainda De entregar-se pelo entendimento Dessa fase nova Por isso quando Jesus que é uma forma que se a gente observar de repreender seus apóstolos, já adultos, disse, se você quer ser o maior na casa de meu pai, seja como essa criança que está iniciando na sua pureza, nos seus sentimentos. E prossegue o capítulo 7. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com dois de seus filhos e o adorou, dando a entender que ele que ele queria pedir alguma coisa Disse-lhe Que queres? Manda, disse ela, que esses dois filhos têm assento no teu reino Um à sua direita e outro à sua esquerda Mas Jesus respondeu Não sabe o que pedes Pode, Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Ele responderam Podemos Jesus lhe replicou É certo que bebereis o cálice que eu beber mas, pelo que respeita, a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aquele a quem meu pai o tenha preparado. Ouvindo isso, os doze outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Jesus, chamando para perto, lhe disse, Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tratam com o império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário. Aquele que quiser se tornar maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muito. Quanto ensinamento, hein, companheiros! O primeiro ensinamento, a mãe, preocupada, assim como toda mãe, de querer sempre o bem para o seu filho, para os seus filhos, né, para sua prole querendo resguardar um futuro. Quantas mães, quantos pais não fazem isso? Querendo melhores opções para os vossos filhos. Mas Jesus deixa ela falar, quando pergunta se eles vão fazer o que ele vai fazer, se eles vão passar e sentir o que ele vai sentir. E eles, os filhos, respondem que sim. E é uma resposta imperiosa, afirmativa. E Jesus concorda porque sabia do projeto o projeto reencarnatório e da força que aqueles espíritos tinham naquele momento. Mas, dá uma grande lição a seguir. Para que todos aqueles que queiram ser governantes, fazer parte desse poder que, o, que, que os fariseus, os judeus, à época, tinham, né? Pensando que ficar próximo de Deus é ter aquele poder total. Jesus chama a atenção que os príncipes, os governantes, a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, se eles quiserem ser maiores, tem sim que se rebaixar, fazer-se servos, fazer-se escravos. Quer dizer, envergar o orgulho, a vaidade, o personalismo e elevar a humildade. Humildade sem subserviência. Fraternidade em ação.
6: Ondas de
1: amor, a luz da doutrina espírita.
7: Conversa de família.
0: Amigo ouvinte, no programa de hoje faremos uma homenagem ainda às crianças. Não é que nós comemoramos aí o dia das crianças nessa semana também aos Professores, aos educadores, né? Nós também faremos uma homenagem no nosso programa. As crianças farão aí um programa no primeiro bloco, né? Nos, as Nossas crianças, Lucas Hernani, que é do Centro Espírita Caridade, o Caminho de Goiânia, a Maria Eduarda, do Centro Espírita Irmão Áuro, também de Goiânia, e o Pedro, que é do Centro Espírita Allan Kardec de Itaberaí. Para um programa, e no segundo bloco, nós falaremos com Marli de Assis, também falará um pouco sobre crianças e sobre o professor.
4: Olá, eu sou o Lucas Hernani do Centro Espírita Caridade. O caminho no programa de hoje vamos falar sobre as crianças. Vamos lá, o que vem a ser criança segundo a doutrina espírita? Bem, compreendemos, pois, que a criança é o espírito eterno que hora reinicia sua aprendizagem no mundo, trazendo consigo ao renascer uma bagagem de experiências multimilenares, mas carregando também em si o germe de seu aperfeiçoamento. Estamos aqui hoje com Pedro e Maria Eduarda na conversa de família sobre a criança. Pedro, fala para nós aí qual o objetivo da criança na Terra.
8: Lucas, o objetivo do espírito ao reencarnar é se aperfeiçoar a fase infantil, que é a mais propícia para a educação. O espírito se encarna para se aperfeiçoar e é mais acessível durante esse período, que é a infância, e as impressões que recebe, que o podem ajudar no seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que são encarregados de sua educação. Esse trecho está no livro dos espíritos, página 383.
4: Maria Eduarda. Você poderia nos dizer sobre o que nos ensinou Jesus a respeito do estado de pureza e simplicidade comum às crianças? Lucas, a resposta é simples, ou seja, a criança destina a um estado de pureza e simplicidade. É tão importante que o próprio Mestre o destacou numa conhecida passagem evangélica, em que, aludindo à criança que dele se aproximara, declarou em verdade: "Vos digo que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vamos contar alguns relatos sobre a infância de alguns amigos conhecidos de vocês. E aí, William Batista, Poderia contar pra gente como foi sua infância?
9: Minha infância foi uma infância, infância tranquila, gostosa, aprendizados muito bons, muito interessantes. Comecei a participar da doutrina espírita, que eu tinha 9 anos na minha cidade de São Paulo. Brincava muito na mocidade, com os jovens, com as crianças. Tive aula de evangelização infantil. Aprendi muitas coisas importantes na minha vida, ao qual hoje, na minha fase adulta, me sustentam para que eu seja forte. Então, eu acho que a infância minha me deu forças para mim vencer as dificuldades, ter estabilidade e enfrentar os meus fantasmas, minhas dificuldades que eu tinha do passado onde eu ia ter que aprender a amar, aprender a auxiliar o meu próximo e a entender os meus pais, a entender minha família, a entender a sociedade de uma forma geral. Minha infância ela foi sempre movida por brincadeiras, jogos, amizades, carinho, compreensão, aprendizado junto com os meus pais, tanto da forma que eles me deram muito ensinamento. E a cada momento que eu saía com minha mãe ou com os meus pais, eu tinha um aprendizado que eles me davam da certeza de que quanto mais a gente É feliz, quanto mais tem carinho Da família, tem carinho dos pais Mais a gente conquista as amizades Conquista as pessoas Então é importante que a gente nessa fase Infantil, como eu tive Como eu tenho hoje Um processo de evangelização Dedicado, de aprendizado, de amor De paciência, de caridade E de saber que cada vez mais eu posso é, Eu posso ser Criança, mexer na minha época, não tinha o que vocês têm hoje os videogames, então as nossas brincadeiras eram mais coletivas, de brincar de pipa, brincar de raia, brincar com as pessoas à nossa volta, sempre com o devido respeito, de conversar coisas sadias, de aprender a ver filmes sadios, desenhos animados, muitos heróis, super-homem, lembrando que essas figuras são para nós exemplos de alegria, de paz, de esperança. Porque, para mim, a minha infância foi muito gostosa. Foi muito sadia na convivência daqueles que eu mais amava. Que eram meus irmãos, que era minha família, que eram as pessoas na escola. Tinha muitos coleguinhas na escola, tinha muita amizade, tinha muita brincadeira. Eu gostava daquela época mesmo. Era muito bom. Foi isso que me proporcionou que eu me tornasse uma pessoa madura, segura com as minhas relações hoje. Porque, nesse período, eu fui evangelizado. Eu fui orientado pelos meus pais e pela doutrina espírita que eu já estava convivendo, de, como eu já falei, eu estava dentro da evangelização infantil, dentro da família. Então isso é importante para mim, essa foi a minha infância tão valorosa e gostosa.
4: E aí, Mônica, poderia nos relatar como foi sua infância?
3: Lucas, bem, falar da minha infância foi uma infância muito feliz, porque... Eu lembro muito bem que eu gostava de brincar na casa da minha avó. Lá na casa da minha avó tinha aqueles muros antigos feitos de barro, batido. E nós brincávamos, eu, meu irmão, meus primos, a gente brincava de pique-pega -pique em cima desse muro. E outra brincadeira que a gente adorava era também brincar de pique-pega -pique nas árvores, lá na minha avó. Tinha seis pés de manga um perto do outro. Aí a gente brincava em cima do, do, do pé de manga pulando de um igual macaco, de um pé de manga para outro, brincando quem pegava o outro primeiro de pique-pega. E outra coisa que eu me lembro bastante mesmo que naquela época a gente poderia a gente brincava na rua, né? De pique-esconde, a gente brincava de bolinha de gude era maravilhoso, né? não tinha perigo, né? igual tem agora. Então, para mim, a minha infância foi maravilhosa. Uma das coisas que me marcava muito é quando a gente inventava de vender fruta. Porque aí a gente saía batendo de porta em porta aqui nos vizinhos, aí a gente levava, né? se era época de manga, a gente arrumava um prato com várias mangas e vendia para os nossos vizinhos. Aí a gente arrecadava o dinheiro e a gente fazia uma festa. Aí seria a, a, a festa do dia. Aí o que, que a gente marcava? Aí a gente comprava tudo que a gente imaginava. Comprava bolo, balinha, pirulito. Naquela época tinha aqueles pirulitos feitos de, de melado. E a gente adorava esses pirulitos. Aí a gente ia no, no, no mercadinho e comprava. Outra coisa também que marcou bastante a infância foi que na época né, a... eu não participava do, do, do centro espírita, mas participava da evangelização da igreja. E uma das coisas que a gente adorava fazer era teatro. Então a gente, é... principalmente na época da criança, a gente fazia bastante teatro e a gente adorava toda aquela história, aquele contexto. né? E hoje eu percebo quantas crianças não tem a oportunidade do brincar. Para mim foi maravilhoso, porque eu na, na minha época não tinha celular, não tinha, tinha TV, mas a gente nem portava com televisão, a gente queria mesmo era brincar, brincar no fundo do quintal. E ali a gente criava, criava as nossas histórias, criava os nossos heróis, os nossos personagens, e era maravilhoso poder estar, tá, é, ser criança de verdade, e sem contar nos ensinamentos, né? Porque eu vim de uma família muito católica, que estudei em escola de freira, então a gente tinha os princípios também de Jesus, né? de ser obediente, de estar sendo fiel aos ensinamentos de Jesus, a fidelidade com os pais, né? honrar pai e mãe, então isso tudo a gente aprendeu, então para mim a minha infância só marcou felicidade, foi muito bom Lucas
4: e agora iremos para o um intervalo com uma bela música
7: fraternidade em ação
1: Ondas de amor a luz da doutrina espírita Jesus, Jesus. o filho do homem
8: Do livro De Jesus para as Crianças, capítulo 2, médium Frederico Pereira da Silva Júnior, pelo espírito Bittencourt Sampaio, organização Jorge Damas Martins. No meio de soluto e idólatra, seguindo, no entanto, as leis do monoteísmo, crendo em um único Deus verdadeiro e soberano, passou a infância e fez-se homem o grande Moisés cujo nome em hebraico quer dizer salvo das águas. Ramsés, o faraó, respeitando os sentimentos magnânimos da princesa sua filha, acolhe em seu palácio o filho de Amirã, na idade em que se poderia desenvolver o seu espírito, e como se lhe descobrisse uma inteligência precoce e vivaz, judicioso que é em todos os seus atos, incumbe a sabedoria dos grandes da sua pátria a educação do menino hebreu. Fácil foi Moisés, sempre inspirado, compreender e desenvolver a ciência dos egípcios. E, às horas do crepúsculo, ao descerem as colinas conduzindo ao aprisco seus rebanhos, maravilhavam-se-lhe os pastores de quase sempre encontrarem aquela criança que se esquivava aos brincos infantis para absorver-se em profunda meditação, como se já fora um velho, que no tédio da vida antevisse outra existência mais feliz. Feito homem, chocavam-se-lhe no espírito dois sentimentos extraordinários. As lágrimas e gemidos dos de sua raça lhe feriam o fundo coração bondoso, exaltando-lhe o altivo ânimo. Os penossíssimos trabalhos a que para a florescência dos campos e esplendor da cidade eram condenados seus irmãos, lhe despertavam na alma uma tempestade de revoltas que, a custo, a sua gratidão conseguia sufocar. Quantas vezes não lhe passou pela mente o desejo impetuoso de sublevar os seus, quebrando por uma vez o jugo que os oprimia. Mas as negras sombras, que por momentos lhe povoavam o cérebro, sucedia logo e logo a doce e serena luz da gratidão que lhe inundava a alma, trazendo-lhe plácido remanso a essas paixões. Lembrava-se então de Termutis, a sua salvadora, tudo suportaria, contanto que a princesa não sofresse a mais pequenina dor causada pela criancinha das águas, e com seus irmãos, estudava e padecia. Assim, porém, que a morte, segundo a linguagem humana, tirou das vistas de Moisés o seu anjo protetor como ele mesmo apelidava, fala-lhe ao coração o espírito da raça, Surge nele o homem impetuoso e ardente, que busca por todos os meios a libertação dos filhos de Israel. Alma experimentada ao calor das batalhas, que mais de uma vez fora levada, por gratidão à sua salvadora, a pelejar contra os etíopes. Ele encara sem temor a luta que se vai travar, não se arreciando das derrotas, porque tem fé no seu Deus, o Deus de seus pais. O único Deus perante o qual cairão todos os ídolos. 19 Brincadeiras, Dicionário Eletrônico O
7: Momento musical: <hand:
5: blurry gun Aires> Já pensando Continua assim vibrando em nossos corações A dizer a cada um de nós É preciso eternamente amar Continua se assim envidando em nossos corações, a dizer a cada um de nós é preciso.
1: Continue nas Sagres. Daqui a pouco tem mais.
7: Fraternidade em Ação.
10: De onde eu vim?
0: Amigo ouvinte, neste segundo bloco, nós iremos receber Marli de Assis, que é do Centro Espírita Irmão Áureo, do Jardim Nova Esperança, Goiânia, Goiás. Marli é diretora da Escola Espírita, Colégio Espírita Eurípides Barçanufo. Irá falar para nós sobre vários assuntos, sobre o professor, né? Nós fazemos aqui a nossa homenagem aos professores. Também falará um pouco a respeito da criança e dos exemplos de professores, educadores da doutrina espírita também. Marli, de acordo com a doutrina espírita, qual o papel do professor na vida das pessoas?
12: Antigamente...
0: No ensino tradicional, o papel do professor
12: era apenas o de transmitir o um ensino, nas diversas áreas do conhecimento. Havia uma postura de que o professor era o detentor do conhecimento, e o aluno nada sabia. Ali estava no banco escolar para tudo aprender. Atualmente existe o um entendimento de que o professor é o mediador para que o estudante acesse o conhecimento, mas não se despreza o que ele traz em si como espírito eterno, resultante do patrimônio espiritual e intelectual que ele conquistou ao longo da sua jornada evolutiva. Não apenas transmitir conhecimentos formais, mas conteúdos que transformam, que orientam, que traçam diretrizes para a vida, que estabelecem vínculos e ajudam em suas dificuldades. Nós queremos lembrar aqui do livro Voltei, do irmão Jacó, em que relata lá um capítulo chamado Reencontro Emocionante. Lá nós vemos é, um bando de aves que voavam esperando encontrar uma pessoa e, e ali então é orientado que na verdade esse bando de aves não eram na verdade aves, eram crianças que volitavam aguardando o retorno de sua professora, que vinha da terra. Então o sentimento de gratidão, de carinho, de amor dessas crianças é tão grande, que viu nessa professora como se fosse uma mãe, uma mãezinha espiritual. Então na verdade o professor, a professora, ele tem a tarefa da maternidade sublime espiritual, e da paternidade também. Então os sentimentos que o professor emite ao ensinar, ao orientar, marcam a vida dessas crianças, desses alunos, para sempre. Tanto é que nós, ao nos lembrarmos da nossa infância, dos primeiros anos na vida escolar, nós nos lembramos com alegria daqueles que nos ensinaram as primeiras letras, porque eles se dedicaram àquela tarefa como um encargo, como uma missão, como uma tarefa sagrada. E isso nos marca para a vida toda. Não nos esquecemos desses
0: momentos, não é? E quem seria para o educador
12: o modelo a ser seguido? Jesus, na verdade, é o mestre por excelência. Esse, o único título que reivindicou para si, veio para ser o educador de almas. E Jesus foi o enviado de Deus. E a vontade de Deus, vontade do, de Deus nosso Pai, é que não perdesse nenhuma das ovelhas. Assim ele fez, como bom pastor, que foi atrás das ovelhas todas, retornando-as para o redil divino, para o caminho que nos leva à verdadeira felicidade. No livro dos Espíritos, pergunta 625, nos afirma que Jesus é o guia e modelo a ser apresentado aos homens. Quando nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por mim, Ele está afirmando que devemos seguir os seus passos, como modelo de perfeição a que podemos aspirar aqui na Terra. E principalmente como modelo de educador, pois ele educou pelo exemplo, dando a sua vida pela redenção de todos nós. Seus ensinos estavam permeados de exemplificação necessária, nos mostrando que não se educa sem estar educado, que não se disciplina sem estar disciplinado. Quando quis ensinar sobre humildade, ele foi ele mesmo e lavou os pés dos discípulos. Então, Todos os seus ensinos estão cheios de exemplos, porque é assim que atingia o coração das pessoas. O Cristo usou de recursos maravilhosos para o ensino. Exemplo da samaritana por ex que veio ao poço de Jacó para buscar água. E Jesus, antes de trazer a ela os seus ensinamentos, pediu a ela que lhe desse água, chamando a sua atenção. E em seguida afirma que tem uma água viva. Uma água que aquele que, de, que fizer uso dela jamais terá sede e vai jorrar nela para a vida eterna. Essa água era os seus ensinos. Então Jesus tinha várias formas de alcançar o coração humano, várias formas de ensinar e de realmente transformar o ser humano para melhor e ou tantas outras passagens em que ele usa de referências práticas, faz perguntas que levam o ouvinte a refletir, narram histórias como as parábolas para alcançar o coração das pessoas mais simples. Então, tantas parábolas, como por exemplo a parábola do bom samaritano, em que mostra, devolve a pergunta para aquele que havia perguntado sobre quem é o meu próximo, ele devolve a pergunta e então ele narra, quando eles perguntam quem é o meu próximo, ele diz então essa parábola de uma maneira tão simples, tão objetiva, mostrando que apenas aquele que exerce de misericórdia é, pode ser o próximo, né? Então, são várias formas de Jesus utiliza para educar, para transformar, para nos libertar das nossas imperfeições morais por isso ele é o exemplo maior de mestre de educador que nós devemos seguir, devemos utilizar como modelo para a nossa tarefa de educar e de ensinar
0: Muito bem Marli e que exemplo de educador laborou na área da educação no Brasil e que modificou os processos educacionais utilizando a pedagogia espírita?
12: Muito bem, meus amigos. A primeira escola espírita surge no Brasil em 31 de janeiro de 1907, fundada pelo apóstolo Eurípides Barzanov na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Eurípides era professor no Liceu Sacramentano e já dava início a processos pedagógicos diferentes, como a associação dos Amiguinhos dos Pobres, em que os alunos eram orientados a auxiliar e serem úteis aos mais necessitados. Dava aula também observando o livro da natureza, seguindo o exemplo de Pestalozzi, emérito professor de Allan Kardec. Por exemplo, quando dissecava um inseto ou uma planta, aproveitava o momento para falar de Deus. E assim ele ia despertando as faculdades internas, as faculdades para o bem, que todos nós trazemos como centelha divina que Deus nos ofertou ao nos criar. Quando Eurípedes se converte ao Espiritismo, os professores o abandonam e depois decide corajosamente acrescentar ao currículo o ensino da doutrina espírita. Os pais ameaçam retirar os filhos, ao que ele responde, que retirem os filhos, mas a lição salvadora do Espiritismo será mantida. Eurípedes recebe orientação espiritual pela sua mediunidade de psicografia mecânica de Maria Santíssima, Mãe de Jesus, dizendo que ele retirasse da tabuleta o nome Liceu Sacramentano, que era resquício do orgulho humano e substituísse por Colégio Allan Kardec, ensinasse o Evangelho de Jesus às quartas-feiras instituísse um curso de astronomia e ela seria o amparo espiritual, a cobertaria escola, sob o manto do seu amor. Inicia-se então a maior campanha educacional daquela região inaugurando a Era do Diálogo e do Entendimento. Eurípides fazia-se amigo dos alunos antes de ser o professor. Todos queriam ficar ao seu lado transmitiu os ensinos sem deixar nenhuma dúvida, de forma que os alunos tinham absoluta segurança do que eles falavam. Eurípides tinha um interesse pela saúde. Eurípides utilizava os recursos é, da época importantes como o que buscava inclusive os, o pai dele no Rio de Janeiro para que ele utilizasse para dar aula de astronomia, para observar o céu. Então ele era um professor inovador para aquela época, utilizando recursos que até hoje nós ainda estamos trabalhando para implantar nas nossas escolas. E então era um professor que seguia tudo aquilo que ele aprendeu com Pestalozzi porque ele foi numa das encarnações anteriores um companheiro de Pestalozzi inclusive um protetor de Pestalozzi como João Gaspar Lavater foi um, prote foi um protestante suíço e que é, ali ele acompanhou as iniciativas de Pestalozzi então agora no colégio Allan Kardec em Sacramento ele trazia na sua mente viva aquelas recordações do que ele na verdade já sabia e nós temos notícia também no livro Tomês da Obsessão, é que Eurípedes Barçanufo mantém uma escola no mundo espiritual, educando Allan Kardec, ali ele é o diretor dessa escola, e lá nós temos desde o maternal até o ensino superior, com avançados processos pedagógicos. Por lá passam espíritos que vão reencarnar no, na tarefa de serem educadores espíritas, e lá eles aprendem esses processos pedagógicos avançados, para que aqui na Terra possam cumprir a sua tarefa, seguindo essas orientações maravilhosas do mundo maior.
0: E quais obras inspiram o trabalho das escolas espíritas no Brasil?
12: Em primeiro lugar, a obra inesquecível de Eurípides Barçanufo. O Colégio Allan Kardec, onde implantou os cursos básico, médio superior. Ele era o professor do superior e dava as aulas de evangelho para toda a escola. Conta-nos Corina Novelino, no livro Eurípides Homem e Missão, que nessas aulas a sua voz ressoava e era ouvida por toda a cidade. Era um processo mediúnico. E quase sempre ele entrava em desdobramento ou processo sonambúlico e também incorporação para que os Espíritos do Senhor se manifestassem através da sua voz para maiores esclarecimentos. Obras importantíssimas também inspiram o programa das escolas espíritas, como as da professora Nália Fran, no estado de São Paulo, que foi conterrânea também de Eurípides Bersano, viveram na mesma época, onde deixou implantadas mais de 100 instituições educacionais, entre asilos, creches, orfanatos, escolas, oficinas, entre outros. Criava os manuais para a formação das professoras, as músicas, os textos, todo o material didático necessário. Criou a banda feminina, a qual além de ser um recurso de ensino, também era instrumento de angariar fundos para a manutenção das suas obras. Obras literárias como a filosofia espírita de, da educação e a prática da escola espírita, a escola que educa, do professor Ney Lobo, um emérito filósofo e pedagogo do estado do Paraná, são também norteadoras para as escolas espíritas, pois apresentam a filosofia espírita do educando, a filosofia espírita do educador, os fins da educação, o currículo, metodologias sistema disciplinar, entre outras instrumentos de educação que direciona as nossas ações. Atualmente, existem escolas espíritas espalhadas por todo o Brasil e em outros países também, seguindo uma proposta metodológica da editora Alta de Souza para a educação básica, onde integra o conteúdo espírita aos conteúdos formais, ampliando e descortinando a visão do educando. Então, meus amigos, não quer dizer que esta... É a proposta melhor de escolas, mas é uma das propostas maravilhosas que tem dado excelentes resultados
0: ao longo de mais de 30 anos. de Assis, do Centro Espírito Irmão Auro, quem é a criança e como educá-la?
12: A criança é o espírito reencarnado, em outra veste corpórea, mas trazendo consigo o patrimônio espiritual como herdeiro dos séculos. Nos primeiros anos, traz a aparente inocência, como nos explica Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, pois está ainda em processo de reencarnação, vinculando-se à matéria, e assim é necessário para que os pais e os incumbidos de educá-la possam ser tocados de ternura, de carinho, dispensando os cuidados que precisa. Ao completar os 7, 8 anos, momento em que se completa a reencarnação, o espírito retoma o seu patrimônio, as suas características, a sua personalidade, as suas inclinações e mostra-se como ele realmente é. Por isso o período infantil é o mais propício para lançar as bases de um novo processo educativo. Para educá-la, à luz do Espiritismo, aliado à formação acadêmica e ao conhecimento da doutrina espírita, é indispensável o sentimento do amor. Toda palavra deve estar impregnada do sentimento, de vibração, de forma a alcançar o coração do estudante. Todo ensinamento deve estar acompanhado do exemplo que dá ao educador a autoridade moral. Importante lembrar também que, da liberdade com responsabilidade. Deixar que a criança cresça em autonomia, mas nunca desdenhar a energia quando é necessário. Tal como a plantinha tenra, que cresce buscando a luz, mas recebendo o esteio e a poda no momento que é necessário, para que não se desvie da rota traçada. Então, meus amigos, esta tarefa de educar é a tarefa de tirar de dentro para fora, de despertar os valores que, na verdade, o Espírito já tem dentro de si, fazendo recordar daquilo que ele conhece. Então, quando nós aliamos aos conteúdos formais, os conteúdos espirituais, os conteúdos espíritas que abrem a visão do educando para uma outra vida, para a vida espiritual, nós estamos fazendo ele recordar de algo, por exemplo, como a vida no mundo espiritual, conteúdos como a reencarnação, como a imortalidade da alma, isso faz todo sentido para a criança. Dá para ela uma nova diretriz para a vida presente, porque está direcionando ela para que o seu comportamento, a sua conduta, possa se adequar ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos jamais deixar passar a oportunidade de levar esses conteúdos que renovam a vida, renovam o pensamento para uma vida melhor. Então que nós possamos Levar esse encargo de educar, de servir, é a luz do Espiritismo com a maior seriedade, com a maior dedicação, porque essa é a nossa tarefa. Que Jesus nos abençoe.
0: Mônica, obrigado. Estamos chegando ao final do nosso programa.
3: Um grande abraço a todos. É com grande alegria né, que a gente é, agradece a todos os ouvintes por estar sempre ligado conosco. Um grande abraço.
0: Bem, amigo ouvinte, nós chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em tom maior. Foi muito bom estar na sua companhia. Que Deus, nosso Pai, te abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, abençoe aqueles que estão enfermos, estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, né? nas cadeias, que estão nas calçadas das ruas, ou aqueles desencarnados que perambulam pelas ruas, sem compreender que estão fora aí do corpo físico, Deus acolhe a cada um, o nosso Mestre Jesus abençoe a todos. Agradecemos a você e acompanhe aí a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Muito obrigado amigos, fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
13: Do livro Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime, ai do mundo, se não fosse a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, Estrela da Humanidade, Rosa mística da fé Lírio puro da humildade Entre as mulheres sois vós A mãe das mães desvalidas Nossa porta de esperança E anjo de nossas vidas Bendito fruto imortal De vossa missão de luz Desde a paz da manjedoura Às dores além da cruz Assim seja para sempre Ó divina soberana Refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Amaral Ornelas.
7: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.